0: Това са създателите – дигиталните оптимисти на България. Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм жастин Томса. Вие сте с споредния епизод на Създателите Дигиталните оптимисти на България. А, много съм щастлива, че още един дигитален оптимист ни е днес на гости. Това е Петър Дяксов. Здрасти! От Пловдив си дошъл в София за това интервю. И не само. Разбира се, Добре. ти си много активен и постоянно правиш бизнес вече и с София, доколкото знам, нали така?
1: Да, 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 открихме офиси тук в столицата. Uh-huh. Така че uh-huh. това е нещо, което може да се похвалим от тази година.
0: Uh-huh. Имаш много да разказва. Едновременно си организатор на един много интересен нов конкурс, който е за млади и дигитални звезди. За него ще разкажем, ще говорим малко за електронната търговия в България, за дигиталния маркетинг въобще, за всичко, което пък в Пловди се случва като екосистема и като събития в дигиталното. А, така че се радвам, че си дошъл. С кое да започнем? Какво би, Как би се представил накратко на хората, които не те познават?
1: И като цяло се занимавам с дигитален маркетинг от 2011 година, може би така, по-сериозно почнах да го правя. Още тогава дори не знаех какъв е терминът за това. Започнах да правя SEO малко по-късно. Но истината е, че по-скоро бих се оприличил като дигитален предприемач. Просто mm-hmm. защото много вярвам в интернет. а Вярвам, че бизнес, който се направи в интернет има възможността и потенциала да достигне до цял свят и а, нещата, които правя по един или друг начин винаги са били свързани с а, дигиталният маркетинг или с а, интернет като цяло. М- нещо, което ме накара да започна да се интересувам от а, маркетинга въобще и в последствие онлайн маркетинга, това беше, че още на 18 Години, стартирах моя първия онлайн бизнес това беше онлайн магазин който за съжаление просъществува по малко от година но ми даде доста ценни уроци от които вече в последствие 2011 година, когато вече бях в университета, стартирах моя втори опит, който за щастие се получи успешно и сега към момента е един от добрите, дори бих казал и водещите, онлайн магазини за продажба на оригинални маркови парфюми. Много хора ме питат, как ми дойде идеята. Ами, а, родителите ми имат такъв бизнес и още от 13 годишен, а, покрай тях, всяко лято помагах, а, в същото време уикендите съм помагал. Въобще, когато съм имал време, някакси, а, когато навърших 18 години, и решиха да стартирам нещо мое, да стартирам мой собствен бизнес. И тогава нещо, което нещо, от което разбирах най-много, беше именно а, марковите парфюми, това беше и причината за моят. Първи неуспешен и в успешен проект. В последствие завърших в Англия, при се в България и м- това, което развивах тогава, беше именно онлайн магазинът му. Но а, постепенно м- почнах все повече да уча за онлайн маркетинг, да чета за SEO, да практикувам, да пробвам, да тествам. А, тук е момента да споделя, че ти си един от хората, които ме мотивира и които ми даде доста yeah. а, идеи. Спомним си, аз, с, аз ти беше
0: много млад тогава.
1: Да, да. Uh, та, имам uh, една от твоите любими книги, мисля, че онлайн маркетинг се казваше. Mm-hmm. Uh, определено беше супер м- готина, защото м- рядко се намирах uh, uh, хубави четива на български язик и предимно съм се учил от чуждестранни uh, статии, книги, учебници.
0: Сега все още ли е така според теб или вече има доста повече информация на български?
1: За щастие имам все повече информация на български. Тогава, когато аз се учих, все още нямаше и самите програми, които към момента има много цялостни програми, курсове, които буквално могат да ти дадат основите. Тогава, когато аз стартирах. Нека да кажем, че по професионално почвам да се занимавам с това 2013 година, когато вече завърших университета. Беше много трудно да намериш наистина практически знания и умения. А конференции за онлайн маркетинг и реклама бяха изключително малко. Uh, и те първа този пазар се развиваше и в България, така че м- начинът, по който аз се учих, беше на проба грешка, uh, пробвах много тактики и похвати, които работиха в чужбина. Но, съжаление, в България нямаше и кой да попиташ да, да, да ти кажа това нещо работи ли, не работи ли. Но постепенно виждам, че сега има и много съдържания се създава, качествено съдържание, бих казал. И много от агенциите, дори като нашата, се стремят да създават такова и да помагат на хората да се образоват и да стават по-добри в сферата.
0: А, мен това, което вие правите, много ме радва, защото ти избра да си останеш в Пловдив и това за мен е много голям плюс нали, в цялостното ви развитие, защото много хора стартираха примерно във Варна, в Русе, в Пловдив, пък се преместиха в София по-късно което разбира се е хубаво да има конкуренция, но пък голва някои локации с по-малко дигитален бизнес, да кажеме, докато много се радвам, че ти устоя и остана там. И ето сега вече вторично отваряте офис в София, което е готино. Разкажи какво ти донесе тази година, защото вече сме към краи. Знам, че имаше промени, рокади, неща, разтеж.
1: Да, да, да. В um, 19-та година нали нека да малко по-отрано mm-hmm. по-от когато вече се прибрах в България в Плодив за мен беше ясно, че аз не исках да живея в София, исках да се развивам в Плодив, защото Плодив е моят роден град и а, е град, който е изключително готин и красив а тогава съжаление не се случваха много м- събития, много неща но въпреки това аз реших да продължа там да се развивам Постепенно много мои познати и приятели започнаха да, да ме търсят за съвети за онлайн маркетинга и рекламата, да им помагам за проекти, да им помагам при изграждане на, на вебсайтове, онлайн магазини. Почха да ми плащат за това и в един момент ми штупна идеята: Окей, okay, ми. В общи линии аз вече бях посъбрал екип, някои бяха а, фрилансери, специалисти на свободна практика, други вече а, работиха с мен и тогава ми дойде идеята окей, може би защо не стартирам от моя собствена агенция. И така 2015 година официално се появи а, онлайн агенцията, дигиталната агенция Tendrik, която ние правихме а, предимно Онлайн маркетинг и разработване на уебсайтове и онлайн магазини. И така постепенно лека по лека почнахме да, да се развиваме в нишата. Тогава осъзнах колко много не знам, но това ми помогна още повече да се старая да се развивам, да ставам по-добър. Започнах да обучавам екип, защото за да съжаление. Поводив няма чак толкова много специалисти и подготвени хора, които могат да се включат директно в агенция и наистина да дава стойност или тези хора вече са а, бих искали заплащане така доста сериозно което на голяма степен тогава не може да си позволя и единствената ми цел беше да аз съм човек който да обучава хората и така, постепенно, стъпка по стъпка, клиент след клиент, проект проект, ние трупахме много целен ноу-хау. Като паралелно с това, вече в 2016 година се появи на хоризонтът основният ни конкурент дигитална агенция SEO Тогава, съответно, никой от е екипа, като цял екип, не ги харесвахме толкова uh-huh. много, но въпреки uh-huh. това ги следяхме доста изкъсо, защото. А, виждахме, че те правят неща, които и ние правим и са ни директни конкуренти. Но в течение на времето, а, миналата година, съвсем непринудено по време на обяд, заедно с собственика на агенцията. Си говорихме за нещата от живота, за работата, за бизнеса. И дойде идеята. окей, какво ли би станало, ако двете агенции се обдинат? А, бихме имали по-голям екип, съответно, а, и, и двете агенции сме в пол и в правим сходни неща и защо приемо не помислим в тази насока. И както почнахме да мислим, почнахме да плануваме, от плануването вече почнахме лека-полека да изпълняваме части от този план и началото на годината 2019 година ние вече бяхме едно цяло и станахме доста така по-голяма и по-различна агенция. Въпреки, че двете агенции имаха различни а, процеси и си мислихме, че това, което ще направим, просто да вземем по-добрия процес и той да сработи, всъщност не се получиха така нещата, а, трябваше изцяло да си изградим процесите наново. Но а, благодарение на натрупаният ни опит и ноу-хау от различни проекти, от различни ниши, буквално не се сещам почти ниша която да не сме имали досик с нея и да не сме правили кампании или нещо свързано с тази ниша в България. И именно на базата на целият този ноу-хау успяхме да изградим един много по-добър и значително по-голям екип. Към момента честно казвам, може да изложа леко за бройката, но сме 24 или 25 човека, като основният ни офис е в Плодив. А, така и смятаме да бъде, поне през следващите години, това ни е планът. и. скоро вече скоро и в, София. в София, като екипът uh-huh. ни в Софийския офис е от само двама души. Надяваме се и трети човек да се присъедини до края на годината. А, и наистина много ни радва, защото нещата за нас а, доста бързо започват да се а, случват. Uh, Имахме много преценения в началото, много неясности, беше много трудно. И като цяло uh, емоционално, защото трябваше буквално да напуснем три офиса, да ги слеем в един. И беше си тежко, защото на голяма част от uh, хамологията беше да, именно, при, uh, uh, при нас. Да. Да.
0: Добре, искам да поговорим за повдив. Uh, още малко, Digital for Plovdiv, всякакви други събития има по отношение на дигиталната индустрия като цяло, електронна търговия, оптимизация и така нататък. Споменим ли те, съвсем накратко, сега предстои Digital for Plovdiv, поредно издание, нали кое е?
1: Да, четвърто, четвърто издание, му, издание за онлайн маркетинг и търговия. А, тази идея още беше м- дошла на моят а, настоящ съдружник Любомир Насов, който стартира първи опит да направи нещо малко по в Аплодив, защото и двамата много си обичаме града и искаме да правим готини събития и да даваме стойно за града ни. Тогава, 2016 година или 2017, не, 2016 беше първото издание, той направи малко по-голям м- да кажем, семинар, който леко гранича с много малка конференция, с която той покани водещи специалисти от България. Наистина, шапка му свалям, че тогава ме покани и мен като специалист да разкажа от моя опит, да споделя малко знания с хората, които бяха там, и се получи доста успешно. Вече следващата година, 2017 година беше значително по-голямо, последва го 2018 година и вече 2019 година това се надяваме да бъде най-мащабното събитие Digital For Poly, което се е провеждало в нашия град. Като паралелно с това имаме и други по-малки конференции, които са тематични, но това е основното ни събитие и това е годишната конференция за онлайн маркетинг и търговия, която ние организираме. В същото време се опитваме да правим и други събития, които да носят стоеност на града ни и тази година организирахме събитието Bulgarian Digital Week по време на техническия планира в Подив което имаше безплатни конференции, тематични конференции, свързани с дигитализацията като цяло, в която всеки един посетител на Панира имаше възможност да посети безплатно. И друго нещо, което за първ път организираме тази година е конкурсът за млади дигитални
0: маркетолози, Digital Stars. Да, това е страхотно. Аз съм в журито. Оценявам в момента с трепет всички кандидатури и много срадна на тази нова ваша инициатива. Много голямо жури, много участници също. Разкажи как се случват нещата в какви категории, как се взима решението, кой ще спечели.
1: За кой ще спечели, ще трябва да изчакаме награждаването, което ще бъде на 30 ноември, по време на гала вечер в Плодив в Плодския планир. А, тази година решихме да, да го направим между двата дни, когато ще е конференцията Digital DigitalFroCody между а, 30 ноември и 1 декември, вечерта. А, там вече ще наградим а, спечелите в самите категории. А, още в самото начало идеята ни беше да промотираме а, възможностите, които дигиталният маркетинг предоставя, защото в момента е много актуално студентите, учениците дори, да искат да станат дигитални маркетолози. Защото е яко, готино. Случи
0: така фенси
1: Абсолютно. Може би и, и ние с теб и другите колеги uh-huh. имат имат, да кажем, те са виновни, да са го направили толкова а яко и готино. Привлекателно е супер, за привлекателно. Те е хора, да. да. Но, освен това, в, а, това да си дигитален маркетолог. Има много направления, в които ти можеш да се развиваш. Може да станеш много добър в платената реклама. Mm-hmm. Може да станеш много добър в създаването на съдържание. Може да станеш много добър в креатив чиста. Може да станеш много добър в създаването на стратегия и добри маркетинг бизнес планове. Може да станеш а, много добър в имейл маркетинг. И за това ние тази година а, решихме да пуснем 10 различни категории, които да да ги отворим и да накараме хората да ги стимулираме те да кандидатстват и сяло безплатно, млади хора между 18 и 35 години с не повече от 5 години опит, които да покажат какво са постигнали, да покажат какви резултати са постигнали за техни клиенти или проекти и по този начин жури от хора, които ние уважаваме, виждаме, че са експерти в областта си, да ги оценат нали, на базата на критерии, които за първа година а, ние трябваше да определим какви са те. А, една от първите неща, които направихме венега след като бяхме събрали а, журито а, и да ги разпределим по различните категории на базата на техните компетенции, беше да определим кои са важните критерии за оценка. Uh, защото до момента ние сме имали някаква така представа, обсъждали сме го вътрешно в екипа, но uh, основната ни цел беше не изцяло да, да не сме част от гласуването или да не сме част от uh, този конкурс. Ние просто да сме организатори. Да, да оставим решението
0: жюрито. да се взима да. от журито.
1: И за това всичките неща, които се случват в конкурса, дискусиите, ние просто се опитваме да помогнем на журито да вземе, да може да е максимално информирано и да вземе най-правилното решение.
0: Добре, ще очаквам с търпение да видя, кои са победителите. Аз още не съм свършила самата с газунето и благодаря за възможността да съм жури а, при вас. И в последната част на разговора ми се иска малко да поговорим въобще за нивото на електронната търговия, у нас, тъй като това е също част от твоите компетенции. И как ти виждаш, че се случват нещата? Какво още е нужно? Тази година имаше доста законодателни промени в, по отношение на електронната търговия, което полуплаши някои играчи, други направо се ги отказа. А, какво е мнението ти? Къде сме с електронната търговия в България?
1: А, като цяло бих казал, че нещата се случват, развиват се при всички положения, от година на година забелязвам и в мои проекти, в които участвам и при нашите клиенти, че има ръст. Вижда се, че като цяло потребителят в интернет все повече се ориентира към поръчки онлайн, което е доста добре и приятно и дава предпоставки за повишаване на броят на онлайн търговците. Тук вече идва и м- лошата страна на това. Вече има доста утвърдени големи онлайн магазини в, в, в много от нищите в България и става все по-трудно на нови онлайн търговци да навлезнат в пазара оттам нататък вече идват и законодателните промени една от спънките които бих казал за онлайн търговците беше gdpr който влез на миналата година защото преди това бих казал, че нямаше толкова много регулиране на масовото изпращане на рекламни съобщения което много хора твърдят, че имейл маркетингът е умрял, не работи.
0: Не е О, няма, вярно, такова, да. че, Той няма е такова, ключов инструмент. Състоятелно за
1: момента, ли, отстъп, да. Просто това е много силен инструмент. Те, това беше един сериозен удар и сега следващият бих казал също голямо препятствие ще бъде новата наредба N18, която все още се продължава да се работи по нея, да се да се тълкуват някои от нещата, които бяха предоставени от НАП, но предстои да видим какво ще се случи през месец Март 2020 година. Лично аз се надявам да още малко да се адаптира самата наредба за онлайн търговците, понеже от самото създаване, тя, според мен, не е била измислена да е приложима изцяло за онлайн търговците, но се надявам, въпреки всичко това да не затрудни а, съществуващите онлайн търговци, а по-скоро да им, да им дори помогне срещу нелоялни
0: търговци. Конкурент, практики. да, точно така. Точно така. Добре, а, отвъд чисто законодателното, вече българи не имали достатъчно готовност на гласа, даже навици да пазарува онлайн, какви са твоите наблюдения? Ти все пак отдавна имаш пръсти в тази сфера.
1: Да. А това, което виждаме, е, че броят на хората, които пазаруват онлайн, се увеличава, и все повече хора, почват да го правят това на, на, в тяхното ежедневие. А, повишава се също така м- броят на. на на поръчките, които българинът прави като цяло, все по-често пазарува, защото ползи, които имаме в нашите географски ширини, с, че имаме възможност а, да си купим продукт, който е много по-достъпна цена, отколкото да отидем в кварталният магазин. Защото не винаги там цената би била най-подходяща. А, нещо, което също забелязваме, че дори и доста по-скъпи продукти започват да се купуват онлайн. Имаме, примерно да кажем, клиент, който продава камини и системи за отопление. Uh, и които са, не бих казал, че са много ефтини и въпреки това има хора, които те си правят uh, поръчки за уж толкова специфичен продукт, който uh, логично би било да отидеш, да го видиш, uh-huh. да го опитнеш, да зададеш 23 са въпроса на продавач-консултанта, но виждаме, че това нещо се променя, което това е доста позитивен сигнал. В същото време а, има в следните държави, като Румъния, Гърция, ЦИАН, доста се подобряват а, и, и процента на населението, което прави поръчки онлайн, което ни дава също възможност а, от България да продаваме а, по-лесно и по-достъпно на тези пазари. Все още, за съжаление, нямаме чак толкова добри а, и достъпни на спедиторски услуги, които да ни позволяват лесно и бързо и ефтино да продаваме в пазари в Западна Европа, но предполагам през следващите години и това ще се случи.
0: Това е страхотно и много е хубаво, че има такива опорити, работливи, амбициозни млади хора като тебе, които да добутат тези един неща да се случват все повече. И България да е един достойно играч на европейския пазар като цяло и на световната сцена. А, тъй като ние сме в създателите дигиталните оптимисти на България, мисля, ще е да завършим с нещо много оптимистично. Нещо, което ти самия би казал на хората, които се колебаят или пък се чудят. Това за мен ли е, не е за мен? или Трябва ли да ставам по-добър в работа си или не? Нещо за финал.
1: Ето за финал бих казал, че каквото да и да правим, трябва да го правим, защото то би ни донесло щастие или би ни накарало да се чувстваме по-добре и въпреки всичко трябва да се постараем да даваме стойност. Във всяко едно отношение. Няма значение какво правим. Няма значение дали сме в а, дигиталния свят, дали се занимаваме с онлайн маркетинг и реклама, а, или дали практикуваме няколко от по-стандартните професии. Всяко нещо, което ни правим, трябва да го правим с любов и трябва да се стараем да го правим по най-добрия начин. Само така бихме се чувствали наистина щастливи.
0: Добре, нека се чувстваме щастливи и да се стремим да сме все по-големи оптимисти и професионалисти. Благодаря ти, Пепи, за това гостуване. А вие останете с нас и следващия писат на Създателите, когато ще продължим да ви срещаме с дигитални звезди и бъдете здрави! Това са Създателите. Дигиталните оптимисти на България.